0: Senhores rapadurian de todo o Brasil está começando mais uma edição do Rapaduracast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre cinema, games, livros e quadrinhos. Nós vamos recomendar o que estamos consumindo atualmente. Estamos aqui com Maurício Saldanha. Zandir, eu
1: tenho até medo, Zandir, de lembrar de livro, sabe por quê? <risos> Igual, Maurício. Você já tava na casa de um, um antônio de teatro que temos no tempo da ditadura, Zandir, a casa do cara era só livro, o cara aparecia uma traça no meio dos livros. Eu só tenho uma
0: porcinha escala. <risos> Tchau, que Siqueira. Para o alto e avante! Mais uma edição da série que só tem um episódio. E por incrível que pareça, muita gente pediu para nós fazermos essa sequência. Então, olha só, o que nós estamos recomendando aqui, vamos colocar também nos posts aqui para vocês irem atrás aqui. Faça o um favor, coloque o que você está consumindo nesse exato momento. Nos comentários aqui embaixo, ou mande por e-mail, dê uma tweetada com a hashtag RapaDuraCast e diga-nos, recomende-nos.
1: Da série que só agora vira série.
0: <risos> Exatamente, olha só, vamos para o quadro de mês e já voltamos Oh, muita coisa sobre o mundo do entretenimento.
2: E-mails! E-mails!
1: Muito bem, vamos lá, Maurício. Vamos lá, Jandir. Muitos e-mails, Jandir. Em é uma coisa assim, muitos e-mails. <risos> Eu tô até perdido aqui, Jandir. Tantos e-mails, peraí.
0: Muitos e-mails, Maurício, referentes ao programa anterior sobre Robin Hood. Robin. Robinho. Olha isso, antes, antes de lermos alguns e-mails, Maurício, vamos, vamos, vamos fazer um rapadura Twitter. Como nós fizemos semana passada, foi um sucesso abstronômico. abastronômico.
1: ABSTRONômico, que é uma mistura de abstrato com. Absurdo. Com estereônico, com. Uh, né?
0: Exatamente. Maurício, vamos lá, vamos soltar no Twitter. Vamos soltar uma pergunta agora no Twitter, agora. Qual
1: MalSaldanha
0: e JuraDefilho. Vai lá. Pergunta? Tá, pergunta aí, tá. <risos> Deixa eu dizer uma pergunta, aí tu pergunta. Tá? Vai. Vamos fazer esta pergunta, Maurício. Vai, eu, eu vou escrevendo aqui, vai, vai, pergunta. Gita, vai. O que você prefere? Peraí. O que? Vai. Cinema, games, livros ou quadrinhos? Por quê? De Interrogação. <risos> Peraí. Vamos esperar oito segundos para os nossos ouvintes responderem,
1: Maurício. Isso é mais rápido que isso, Júlio. Vamos lá. Música de elevador. Chega hoje?
0: Tá quente, né?
1: Como é que foi o Grêmio?
0: Perdeu, como sempre
1: Pronto, Maurício Muitas respostas Jardim, lotou hoje, não para More, more, more A barra de rolagem desce em Twitter More, barra de rolagem, more Não para, não para,
0: não para, não Ô Maurício, o que o pessoal prefere? Cinema, games, livros ou quadrinhos? Uma pergunta difícil, né Maurício? Vamos lá o que, foi que o povo respondeu
1: arroba matz 6 cinema ele responde com a tela grande acho que sinto melhor a emoção
0: que a história passa evilmar 86 arroba evilmar 86 não gosto de quadrinho gosto muito de ler agora a sensação do cinema é incomparável o pessoal é muito fã de cinema
1: Maurício. Oh, arroba o Fabrício Vaz querido aqui do Rio Grande do Sul prefiro a linguagem literária porque ela serve de inspiração base para as outras três <risos> ih rapaz
0: provo provocou Maurício. arroba márcio LGL, depende bastante, mas em geral cinema, pois são os mais dinâmicos e em geral fecham em si mesmo, em um tempo agradável. <risos> a galera quer tudo em pouco tempo, Maurício. É. Duas horinhas de filme, não seis anos lendo, lendo um livro.
1: VMC Sering, graças ao meu pai, o cinema. Tanto que quando eu leio, eu já sempre imagino a história como um filme com trilha sonora e tudo.
0: É, esse é o costume que a gente tem, né? A gente lê qualquer livro a gente já imagina os personagens, os ambientes e tudo.
1: É, mas eu prefiro cinema grande.
0: Kesia Potter. Cassia Potter é a nossa ouvinte que mais divulga o Rapadura Cash no planeta. Ela responde aqui, livros, a relação que se cria é tão intensa, cada palavra ali é o tijolo de todo o universo. Onde você é o rei. Ah, é, Olha aí, citou... que lindo. Onde os monstros. <risos> ah,
1: e ia... a Kezia Potter é por causa de Harry Potter, né? Então ela ama realmente literatura. Beijo, Kezia. Aqui, arroba VinalBR. Cinema, ele diz. Pela imersão e rapidez que precisamos hoje em dia. Fast
0: food, Maurício. É, entretenimento fast food. Deu fome. Arroba Tiago Verde. Fico muito entre cinema e livro. O livro me dá liberdade para imaginar, mas o filme me surpreende com
1: o visual. A galera quer o visual, né, Maurício? É, mas, o visual, mas o visual do livro é aquela coisa que você imagina, você imagina o visual, né? Vamos lá, o Sérgio Vieira de Nardira, arroba Sérgio VDS. Livros, porque são livros horas. <risos>
0: Sérgio. <risos> Almight Pro. Gosto das quatro mídias, mas games são bem-vindos em qualquer momento. Livros, quadrinhos e filmes exigem um mínimo de disposição, concordo totalmente. Games é um entretenimento muito mais fácil do que cinema, porque games, você tá lá, você controla os personagens. Filme você tem que ter paciência e tem que estar tá disposto para assistir.
1: Arroba Karolilaki, que tu junto fica Carolilaki, Carolilaki. Essas mídias têm praticamente o mesmo público. Quem gosta de uma descobre outra automaticamente. Mas a primeira, ela diz, cinema.
0: Né? isso é verdade, né? Estão muito interligadas, né? Arroba Thiago Ar Santos. Tipo Rafael, ar, ar pessoa. Os games estão ficando cada vez mais cinematográficos. Concordo totalmente. Inclusive um que vamos citar.
1: Exatamente, é motivo agora do nosso cast. Pra finalizar, Maurício. Arroba underline burning out. Quadrinhos. E livros aguçam a imaginação Games faz você ter o controle Cinema pega o melhor de ambos E faz você embarcar e emocionar De novo games, hein, Jurandir?
0: Foi uma mistura, né, Maurício? Teve gente que preferiu livro, teve
1: gente que preferiu game Mas cinema tá no meio de tudo isso, né, Maurício? Jurandir, por que todo mundo fala que game tá virando cinema? Por que, que livro não tá virando cinema? Porque livro sempre virou. Não, por que que a, não, não não é essa a questão. Por que, que o cidadão, quando lê um livro, não se imagina num filme a ponto de dizer assim, ó, nossa, como a literatura tá virando cinema?
0: Exatamente. Bem não, é,
1: parece que o game, tu precisa, tu precisa não tu precisa te ver em outro lugar que não tu mesmo, entendeu? É preciso, o game, por exemplo, tu ver um personagem onde tu controla ele, mas tu precisa, tu precisa ter essa imagem da tua pessoa, entende? Na tua frente, assim, ó, tu, tu não consegue tu te imaginar... Com um livro, por exemplo, acho que é tão cinematográfico quanto o game, quanto o próprio cinema. Acho que o livro, tu tu é qualquer personagem daquele universo que estão te contando. A, a, a gente, desde pequeno, mesmo, a gente não é ensinado a mexer com a nossa imaginação de uma maneira mais tátil. Que, que a imaginação não é igual a ficção. A imaginação é poder. E esse poder pode ser real.
0: Exatamente. Maurício, nós vamos falar mais sobre isso no programa a seguir. Antes... Vamos ler dois e meus, Marius, referentes ao programa sobre Robin Hood. O programa que fez muito sucesso, o filme que não fez muito sucesso. Um fracasso absurdo de bilheteria. Que descomunal, como é que esse filme custou 200 milhões, Maurício?
1: É isso, onde um não tinha saído até agora a bilheteria, o, o, o budget dele? 200 milhões, Marius. Que isso, Jurante, que fracasso. Fracasso, mais um fracasso para a coleção do Hitler Scott. E o tá Russell Crowe, né? A Russell Crowe também está tá, tá perigando. Vamos lá, o Diego Gomes de Fortaleza, Ceará. Bem, não gostei muito de Robin Hood, de Ridley Scott, porque acho que os outros primeiros contavam realmente a história do personagem Robin Hood, um injustiçado e tratado como fora da lei, que vivia com outras pessoas que também sofriam com o tamanho de que estava a Inglaterra naquele tempo. Embora a aventura de roubar dos ricos e nobres para os pobres que sofriam de fome e frio, porém vemos um homem que mentiu para muitos sobre quem é e nem mesmo sabe quem foi. Não sei bem, mas... Terão outros filmes? Mas de qual é a história a ser contada? Pois essa eu não gostei, nem um pouquinho. Espero que tenha aventura na próxima.
0: O maior sendo é tem ser um corretor ortográfico na cabeça.
1: <risos> o... <risos> o pessoal não, não gostou dessa coisa meio sisuda mesmo, desse cocô antes de Chanel, né? É o, é o Robin antes do Robin Hood, é né? o Robin antes do Hood. Eu
0: gostei e quero muito. Renato Vasconcelos Souza, Diadema, São Paulo. Olá, tudo bem? Uma curiosidade sobre a versão de Robin Hood O Príncipe dos Ladrões, que o Maurício adora tanto O famoso trailer do filme Foi responsável por transformar os trailers Produzidos posteriormente em microclipes Nota que os trailers anteriores são muito parados Eu não, não, não tinha reparado disso, Maurício mas, mas tem uma certa razão, né Deu-se um destaque muito grande ao trailer né? Depois desse do Robin Hood com, com as cortes assim, microclipes é, se a gente for ver, na,
1: na, na verdade, tem a sua influência, na, até o próximo, o próprio esse dia eu tava eu vendo o trailer do, do Máquina Mortífera 2, que é um filme de ação, né? E é. que é trailer, trailer parado, de 89. Com certeza teve muita influência o, o Robin Hood, não só o trailer, mas por causa da agilidade e aquela ideia da câmera da, do A, da flecha, sendo né, seguida pela câmera. Aquilo ali, com certeza, influenciou e muito. Nos filmes de ação. Agora, quanto ao trailer, teria que pesquisar, não sei. Não
0: é, mas teve um erro muito grande porque é, fez com que algum, alguns, algumas produtoras produzissem trailers. Só para divulgação mesmo, mas sem colocar essas imagens no, nos filmes, né? Então a gente fica com algumas cenas que ficam só nos trailers e a gente nunca viu nos filmes.
1: Exatamente, Jorandino. A própria cena é aquela do cliffhanger, lembra do risco total do, do Sim. Stallone? Eu vi o Stallone correndo, 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 correndo. Pulando. E daí deu aquele pulo maravilhoso, aquele pulo só no trailer, porque no cinema não teve isso, Jorandino.
0: <risos> a própria cena lá do Homem de Ferro, né? A a Pepper Potts beijando o capacete do Tony Stark jogando lá embaixo.
1: Essa é, é, é a pressa dos estúdios, né? De querer já mostrar algumas cenas. E eu pego o um copião lá emprestado, do diretor. Tá, pega aí logo. Mas depois não foi finalizado de outra maneira. A edição é depois, pós-produção. Daí com certeza não vai ter aquele resultado, talvez, que a gente gostou. Ou muitos dos casos, como a gente já citou aqui também, em Cassis Jurandir. A música, né? Às vezes a música do trailer não tá na trilha sonora. Às vezes a música do trailer é uma música de um outro filme.
0: É o próprio... Procurando o Nemo, no trailer tem
1: Men E no filme não tem <risos> a música do Men Work. Não, ou o, o Nene McPhee, o próximo Nene McPhee, onde a música é do Edo Armando Enfim, é uma mistura
0: absurda. É uma mistura, Maurício, como vai ser... Esse Rapadura Cash, cinema, games, livros e quadrinhos. Já pegamos aí opiniões de vários ouvintes sobre o que eles preferem e vamos juntar tudo isso,
1: Maurício. Vamos falar sobre tudo isso. Ah, que legal, né, gente, Que, é, que é legal, né? Porque é, o pessoal a gente vê a gente falar de cinema, mas não sabe o que a gente gosta, o que a gente está consumindo. É a possibilidade de você mostrar que também consome outras coisas, né, Maurício? Mostrando a igualdade, gente. Uh, not segregation. Vamos
2: lá, Xandir? Vamos lá, vamos dar essa coisa.
0: Esta é uma edição que nós recomendamos o que estamos consumindo nessas quatro mídias. Esse programa vai ser dividido em quatro blocos: cinema/dvds, né? que nós recomendamos nessa área, games, livros e quadrinhos. Tá certo? Tá certíssimo, Jurandir. Vamos lá, vamos pro cinema. Hey,
2: Rapadura right you.
1: You you so oh, to... vou
0: Pessoal, eu já digo logo, eu sou um feliz proprietário, finalmente, de um Blu-ray. Aê,
3: ah é, Jurei de filho! Bem-vindo ao lado azul da força!
0: Comprei um Blu-ray da Samsung, uma beleza fantástico, preço muito em conta, recomendo a todo mundo. E o primeiro Blu-ray que eu comprei é o Blu-ray que eu vou comentar aqui e recomendar onde vivem os monstros.
3: Belíssima compra, o de Filho Eu mesmo tenho esse Blu-ray na minha coleção E eu estimo ele muito, muito, muito
0: você queira, deixa eu, deixa eu perguntar aqui, eu sou, eu sou um iniciante do Blu-ray, é, por que, que as capas do, dos Blu-rays que são vendidos aqui no Brasil, muitas delas não têm traduções aqui, tem alguns, são,
3: só algumas coisas são traduzidas, mas nem, não tudo? Bom, é aquela coisa, né, Jurendi, boa parte, do, aliás, quase todos os Blu-rays que temos vendidos no mercado nacional são Blu-rays importados, no qual só as, capa, só as capas são traduzidas para o mercado. Os extras, por exemplo, alguns continuam com o mesmo nome. É uma coisa meio esquisita, é. Se você pegar o Blu-ray de Sherlock Holmes e comparar com o um DVD, no verso você vai encontrar no DVD os nomes de alguns extras traduzidos, mas esses mesmos extras no Blu-ray não estão com seus nomes traduzidos na capa. É uma coisa estranha do mercado, mas...
0: Mas sabe o que é engraçado? Que eu, assim, eu fico pensando... Quando, quando, começou, quando começou o DVD a graça do DVD é que nós podíamos, além de escolher as cenas, né, de passar os capítulos era a possibilidade de vir extras, né? Só uhum. que ficou de um jeito tão absurdo que nem extra tá vindo mais nos DVDs simples daí a, a, essa é a grande vantagem
3: do blu Ray agora, né? Todo Blu-ray agora tem extra. Será que daqui a pouco não, não vai ter mais extra nos Blu-rays? Todo Blu-ray, vírgula, né, Jurandir Filho? Todo Blu-ray, vírgula. É, mas, mas a, grande, a grande maioria, né, cara. Pois é, teve um certo lançamento aí, no qual não vou dizer o nome, né? Avatar! É, que foi lançado sem extra nenhum. Tem muito extra
0: nesse DVD. Tem uma, umas entrevistas não só com... Com a, a produção, mas com o elenco também. A criação, eles falam com o autor, né, Sequeira? Tu lembra aquele que eles conversam
3: com o autor do, do livro, Onde vivem os Monstros? É uma coisa muito bacana, eles englobam todo o filme, eles falam da trilha sonora, que é belíssima. Tem o extra só falando da trilha sonora, gente. Tem documentários, tem muita coisa bacana, a imagem tá ótima, dublagem e legenda em português. Não, a a, a, a imagem ainda não
0: é o, o máximo que o Blu-ray pede, né, Sequeira? Ainda no...
3: A câmera com que o filme foi gravado não permite essa... Exato imagem mega ultra isso, isso não, quer dizer, que ruim, não <risos> quer dizer que esteja ruim não quer dizer que esteja ruim, só não tá no padrão de filmes como Baixo do da das Trevas de 9, que são Blu-rays que tem imagens perfeitas a imagem é muito boa, não chega a ser perfeita
0: bom, essa é a minha recomendação, tem tanto em DVD como em Blu-ray essa versão que eu estou recomendando é do Blu-ray um exemplo pra se guardar no coração, na vida
1: eu indico meu meu, meu Blu-ray que eu abri antes de ontem antes, antes, antes. O Robin Hood do Kevin Costner. Caraca, hein? É, eu, eu, eu indico só por causa do filme, porque o Brian é uma merda. Porque o, a, a imagem é, parece de VHS. Ah! <risos> Ai, do Maurício, caralho, que bizarro. Fiquei com medo agora de comprar o do Top Gun, que tá sempre exposto lá. A imagem é muito ruim, acho que, sei lá, foi um dos primeiros filmes que eles passaram, tá muito ruim. E os extras, é um absurdo, um absurdo. Né? Tem o Robin, o Brian Adams, a, né? tu quer ver o Brian Adams, e eu... Cresci assistindo na adolescência o clipe do Brian Adams na MTV, onde ele tá naquela floresta de Sherwood. Sim. E não, o clipe que tem na porra do Blu-ray é o Brian Adams tocando ao vivo já velho.
0: É, é o revival, né? O aniversário de 15 anos.
1: A mesa assim, eu indico que tem um extra muito bacana que é uh, Dissecando a história, do Robin Hood, que ela foi bem na estreia. Foi um, o que, algo que parece, o que eu assisti todo, porque a gente às vezes não assiste esses extras que não tem legenda. E não tem legenda em português. Eu assisti todo ele, que eu estava fanático com essa ponte filme. E o que de, indicou ali no final que era um, um, um programa especial que deu na TV um dia antes da estreia. Então, bem bacana, assim. Eu, a, quem, quem narra, ou, tanto narra quanto em off, quanto se apresenta em tela, é o Pierce Brosnan, com uma jaqueta de couro bagaceira, <risos> ainda pré James Bond, né? 91 ele não fez James Bond ainda, né? Não, não. Ainda não. não. Então, o Brosnan pré, James Bond, bem canastrão. Então, Ram muitos Steel. estudiosos, gente que, 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 que estuda o Robin Hood, a lenda, o mito. Então, muito bacana. Por esse extra, algumas entrevistas com o elenco. Kevin Costner, Elizabeth Mastro Antônio, Morgan Freeman, Alan, Alan Hickman. Bem bacana. Fora a imagem mesmo. A imagem que ficou, ficou devendo mesmo. Mas também não dá pra dever, né? Não dá para também reclamar, porque esse filme. Em que câmera foi filmada isso aí? Não dá pra fazer a conversão? Como é que se converte um filme que foi filmado com película de uma, de uma definição de avatar? Não tem como, né?
0: É difícil que a gente queira que esses filmes mais antigos tenham essa qualidade, principalmente os filmes dos anos 80 e 90. Eu acho até que os filmes da década de, de 40, 50 e 60 conseguem essa a qualidade maior, porque eles eram feitos em, em película de 70 milímetros. Acho complicado, até porque muita coisa se perdeu nos incêndios que tiveram nos estúdios aí, né? As, as, os originais. Então, muita coisa se perdeu.
3: Minha recomendação é o Blu-ray de Amor Sem Escalas. Chegou essa semana, tá fresquinho, novinho em folha. Lançamento da Paramount, que é uma das melhores produtoras para lançar Blu-rays aqui no Brasil, atuando no mercado. É, a Paramount tá lançando o Amor Sem Escalas. É, a imagem tá ótima. Ah,
0: ótima, ah, ótima. Em que sentido você quer? Porque. Blu-ray, eu, eu, quando comprei o Blu-ray, a prim primeira coisa que eu queria ver era a imagem absurdamente maluca e espetacular, entendeu? E não foi mas, isso que
1: eu Mas tem uma TV maluca,
0: absurdamente espetacular? Tenho, tem uma 40 polegadas da Samsung LCD. Full HD? É,
1: HD Red.
3: A minha é Full HD, então a imagem fica é, muito. Mas
1: a tua, se a tua for 720 linhas, nunca vai chegar a 1920, a 1080, perdão.
3: É, mas eu quero... <risos> <risos>
1: ah, é, eu gostaria é. de chegar é Samsung, cara, pelo cara.
0: amor de Deus
3: Me faça feliz A imagem está muito boa, tem um bo uns extras No Blu-ray A gente tem Shadowplay, antes da história Que é a companhia Shadowplay Que é responsável pelos créditos iniciais do filme Que todo mundo aqui elogiou pra caramba No que a gente fez sobre A Mão Sem Escalas é, é, me, lembra tem...
1: como é, me lembra como é que eu é, esqueci É das, das paisagens aéreas muito, sim, bom, muito, sim, bom, muito bom, do... muito bom. Lembrei, lembrei. Muito bom. Fantástico.
3: É, depois a gente tem um clipe de Help Yourself aquela musiquinha. Help Yourself. É,
1: depressivo pra cacete, tá? Né? Depressivo. Mas lindo, lindo demais.
3: Não é engraçado é o nome do cantor da música Sad Brad. Brad É,
1: é o Brad também tá triste, já é.
3: É, storyboards do filme. É, cenas cortadas. Algumas bastante interessantes. Comentários que esse é o único extra que não tem legenda. Tá bastante
1: interessante para esse jornalista de campo de futebol. Viu? Eu quero saber se, se, se tem uma cena marcante. Uma cena que tinha que estar tá no filme. Nada que realmente oh, faz diferença dentro do filme. Mas é, é um... bacana ver esse material cortado. Complemento, né? É complemento, pra fã, cara. pra fã, para fã, né?
3: para fã. Para fã. Pra fã. Tem, 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 tem no set
0: acompanhando assim, as filmagens assim, uma câmera escondida? Não, não.
1: Ficou...
3: Foi a única coisa que faltou nesse Blu-ray, cara, um, um make-off daqueles bem bem feitos mesmo. Só que como é filme pequeno, baixo orçamento, dá até pra entender porque não tem. Ah, mas bota um cara com celular, o um Maurício filmando ali na, na escondida. É, aí. <risos> Eu
1: faria um mega do caralho.
3: O Maurício tá com o celularzinho dele filmando o Jorge Cluiz. Ei, Jorge!
0: Será é que eles não percebem que isso é coisa interessante, Maurício, pro, pro fã? Porque é o cara que gostou do filme, pô, vê a hora da filmagem. Ou, ou eles não queriam mostrar como era feito o filme, ou era tão baixo orçamento que o cara filmava com uma, uma
1: câmera JVC
0: de 92.
1: <risos> é, é complicado, é complicado. Não entendo porquê. Não entendo por quê. É um material que, que, que é interessante, é um material que é de registro. Eles têm isso, eles filmam isso. Isso eu tenho certeza, eles filmam. Todos os filmes têm make off nem que seja com o celular. Agora, por que eles não distribuem isso? Eu não sei.
3: Uma coisa interessante é que, logo no comecinho do comentário do diretor, o Jason Watchman diz: Olha, eu tô, tô fazendo isso aqui logo antes do lançamento comercial do filme. Eu não sei se esse filme vai fazer sucesso. Pelo que eu sei, pode ser um desastre de, de breteria do... tremendo. Hum, Ele mesmo hum. vai comentar do filme com esse acidente assim, descontraído, sabe? Ah, que de,
1: mentira! Depois a gente de ganha milhões. É, depois a <risos> gente é. de ganha Juno e ter ganho o Oscar.
0: Tipo James Cameron, vamos fazer um filme aqui. Não, 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 o objetivo não é revolucionar,
3: mas contar uma boa história. Pois é, a única coisa que me deixou decepcionado nesse Blu-ray foi a ausência de making off mais detalhado e o fato de do comentário do diretor não ter legendas. De resto, um ótimo título. Ah, o, audience, uma... você queira, o áudio do
0: Blu-ray, cara, é impressionante. A gente tá falando aqui, mas o, o áudio do Blu-ray é algo de fazer
1: chorar. Se você tiver um home theater, né? Pelo
0: amor de Deus, Bom mas coloca umas caixinhas de som. É necessário, compram, né? Compra um kit numa, numa loja de informática, é um monte de caixinha de som, faz um, uma gambiarra, e liga na TV para você e es, espalha pela sala inteira. Cara, é impressionante. Faz 20.1. 20. 20.1.
3: 20.1. 20. Quero
0: 1. banheiro. A minha segunda recomendação: olha só. Se você acredita nesse cidadão que vos fala, se você leva fé em algum comentário que eu faço, Pode comprar sem medo, sem medo de ser feliz, que vai ser uma das aquisições que você vai mostrar para todo mundo. Olha, isso daqui é uma obra de arte. Band of Brothers... A satisfação de assistir a duas semanas, cara, impressionante. 10 episódios históricos para a história do entretenimento. O que Spielberg e Tom Hanks fizeram é algo que tem que ser enaltecido todo dia. Você acordar pela manhã Bend of Brothers, caralho! Fantástico. Tem que acordar todo dia desse jeito. E ainda vou fazer o Maurício assistir Bend of Brothers. Tá na lista, tá na lista, tá na lista.
3: Se você tiver em casa uma aparelho de Blu-ray Tiver interessado pela série O que eu recomendo que você faça Vá na Amazon.co.uk Que é a Amazon inglesa Isso. Compre o Steelbook da série Que é a caixinha de lata Que vem os disquinhos todos bonitinhos Tudo legendado em português Isso. Região free Pode colocar em qualquer Blu-ray que roda Tudo legendado em português Repito, tudo, 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 todos os eixos tudo tudo, 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 tudo Porém,
0: se você não tiver Blu-ray Compre o DVD, o box, com 6 DVDs, 39 reais Uma obrigação moral da sua vida. É o um melhor. Olha só. Não é porque fala da, da, da Segunda Guerra Mundial. Ah, coisa de guerra, não, cara. É uma coisa humanitária, entendeu? É uma coisa que você passa a ter nojo da guerra mais ainda. E passa a crer mais ainda no ser humano. Sabe? Na amizade. No trabalho em equipe. Cara, fantástico, uma série. Cara, eu vou chorar. Foi um foi um, um dos presentes da minha vida. Foi ter assistido. Assim como Relião, que eu nunca mais vou esquecer. Foi ter assistido Band of Brothers e agora assistindo The Pacific, que é a sequência do Band of Brothers, para deixar a cabeça maluca. Cara, pode assistir. Fantástico, emocionante. Que série espetacular. A recomendação: se você gostou de Soldado Ryan, se você gosta de Nascido para Matar, Platum. Apocalipse Now, junta tudo isso da Band of Brothers, uma obra-prima do entretenimento.
1: Eu recomendo o filme o This Is It, Michael Jackson, This Is It, Blu-ray, mas eu, eu, eu recomendo comprar, porque nem eu abri ainda, tá lacrado. Mas tem toneladas de extra, mas um dia eu vou abrir, né? Então... Mas eu recomendo comprar, tem que ter, tem que ter, eu diria que tem que ter, eu ter, tem que ter Julio, eu Não tenho nem, nem noção da imagem e o conteúdo eu sei porque tá escrito atrás. Mas eu, eu não tenho noção da imagem, mas eu. Mas compre desse E deixa lacrado também, talvez vai, vai render um dinheiro depois no futuro.
0: Desse zete, Mário. Desse zete. Desse zete. Desse zete. Eu posso falar pra ti, Maurício, porque eu tenho o DVD e tenho o Blu-ray desse zete. Gente, Tu que lembra dos... Tu que viu o
1: filme, gente, que eu não vi ainda, vou pegar aqui meu DVD Blu-ray original. Ah, tá, tá, tá no pacote ainda, mal. Tá no pacote ainda, pacotinho. Ó a luva. É a minha mãe meia importada. Ó a luva, ó. Ó o da luva. Saindo da luva. Então, diz aqui, ó. Includes over 9 minutes of never before seen features. Confere, Jurandir. Confere, confere. 90 minutos de imagens nunca vistas.
0: É, nunca vistas do, do show, né? Do da, Daquilo tudo que foi mostrado. E isso eu não gostei, Maurício, porque são coisas que poderiam ter ficado de fora do burrei sabe? Mas como extra,
1: valem Thriller and Smooth Criminal Vignettes, presentado em 5.1 áudio.
0: Exato, ele tem, ele tem o, o, o make-off, porque no, tu lembra de um desses, né? Tem, ele tem aquela, toda aquela cena da refilmagem do Smooth Criminal, né? com o Michael Jackson mesmo, e tem o make-off construindo essa,
1: esse clipe, né? Tá E aqui diz uma coisa muito interessante também, que me interessou tá, também, que eu, eu, eu comprei, que diz aqui ó, The Gloved One, Costumes Memories of Michael and Auditions, Searching for the World's Best Dancers. No making-off dos dançarinos, dele selecionando os dançarinos?
0: Sim, tem muito mais, inclusive, é como se fosse um American Idol, Maurício. Porque no, no filme a, a gente vê a seleção cortando logo de uma vez, né? Tem um, um, vários, depois ele escolhe um, né? É, é isso, bem rápido, né? Bem rápido. No, no Blu-ray, não. No Blu-ray ele tem uma, uma sequência, assim... Enfim, é isso,
1: do 90 minutos a mais. Então o filme já tem uma hora e meia, uma hora e quarenta hora em 50, né? Tem quase então três horas, quase, quase três horas e meia de material de Michael Jackson. Essa é a pedida.
0: Um dos extras que eu mais gostei foi que mostrava que eles aqueles uns ensaios que estavam inacabados, né? De, de algumas músicas, que algumas músicas ficaram de fora, né? Do, do filme, né? Não não tiveram porque ela, ele começava a ensaiar e, e não terminava, que dava problema no som ou ele parava. É muito legal, assim. Aí tem entrevista com a galera toda, né? Com o Kenny Ortega, com os dançarinos, com os vocais, assim. Tem, tem muita coisa,
1: cara. O Blu-ray tem muito extra, muito eu extra. Quero saber, eu quero saber se tem gente chorando, Janine. Tem gente chorando nisso? Lógico. <risos> é,
0: isso tem, tem entrevista com os vocais, com os dançarinos. No filme eles já choravam, né? <risos> Aqui eles choram pra caramba. Se você gosta do Michael Jackson, Blu-ray, DCZ, tem, muito, tem muitos extras. Mas o, o DVD também, o DVD duplo, também tem muitos extras. Vale a pena mesmo.
3: Antes de falar da minha recomendação, eu tenho que dar a mão o palmatória Maurício Saldanha. Maurício Saldanha, eu tenho que dar a mão palmatória pra você, meu amigo. Vamos lá. Você me falou muito desse filme. É, né? E você dizer não, a puta de um filme tu vai se apaixonar. Eu, é, né? Quando eu vi Tire e Queda, meu amigo, eu fiquei cinco minutos parado só olhando pra tela assim, ó. Quando o filme acabou.
1: Ah, pensei que tu falou de Tire Queda, o filme com o Mark Wahlberg. <risos> Tire e dica. E aí, qual o filme? O Segredo dos Seus Olhos.
3: Nossa... Nossa Senhora, eu tenho uma versão natural argentinos. É cultural, é algo que tá no DNA brasileiro, sabe? Tem essa certa versão argentinos. Eu assisti o filme, eu conheci o trabalho do Ricardo Darim, eu admirava o Ricardo Darim. Desde o Filho da Noiva e Clube da Lua Que são as parcerias que ele tem com o Juan José Campanella Que é o diretor do filme e roteirista do filme E quando eu assisti ao Segredo dos Seus Olhos Eu vi, putz, esses caras estão muito, muito, muito acima de tudo Que tem de produção audiovisual aqui no Brasil O filme tem tudo Romance, história policial, tem suspense, tem um teor político muito forte e muito, muito costura, bem costurado dentro do roteiro. É um filme que me arrebatou, me arrebatou completamente. Eu assisti com uma amiga minha, ela comparou o filme a um corpo que cai, não em matéria de roteiro, nada disso, mas em matéria de capturar o espectador.
0: O segredo dos seus olhos é o
1: vencedor do
3: Oscar de... Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro desse ano. Eu achei uma pena o Ricardo Darin não chegar concorrendo a concorrente ao melhor ator.
1: Melhor filme do ano, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, o oh, oh, Franchella, Guilherme Franchella, Soledad Villamil, Ricardo Darin. Mas nem um maravilhoso, soberbo, fotografia estupenda, edição maravilhosa, roteiro ah, absurdo, filme espetacular, uma vergonha.
3: É uma vergonha esse filme não ter tido um circuito maior aqui no Brasil. Aquele plano do estádio de futebol, eu fiquei tocando aquilo na minha
1: cabeça várias, várias, Aquela tem no YouTube pra ver. O que não tem no YouTube pra ver, o que não tem no YouTube pra ver é o texto. É a, é a narrativa desse Filha da Mãe. Texto de como eles descobrem que tem que ir pro jogo de futebol pra procurar o assassino. Isso é uma das coisas mais geniais. Aliás, é a plot mais genial que eu já vi na minha vida, aonde como vão atrás de um assassino. Aquilo é feito, falado, interpretado, que é a cena dele no bar com o, o Glaivo Franchero e o Ricardo Darim conversando. Ai, ah, pelo amor de Deus, vamos parar de fazer esse cast com esse filme. Eu sei que, que tu gostou desse filme sequer. Por quê? Porque tão tarado. Tá Tem aquela mulher <risos> bonita, aquela mulher pelada no filme. <risos> Que é isso, Maurício? É, que parece né? É, o, o, o,
0: o Siqueira queria ver Chloe, o, o preço da traição, é, é, por quê, Maurício?
1: Por é, causa da Amanda
0: lá peladinha. Que é isso,
1: gente. Eu resumo isso aqui tudo, Sica, porque não tem muito o que falar. O negócio é a gente disse só se tá e deu. Há uma senhora e um senhor saindo do cinema, aqui, ó, 70 anos. A mulher olhar pro senhor e dizer assim, ó, mas que filmão! Fantástico. Ó, vê uma mulher de 70 anos falando isso. Na novela, ela tava no cinema, e volto a dizer, essa cena onde eles descobrem, é onde eles têm que ir pegar o assassino, que é no bar, vocês vão ver, no bar, o Guilherme e o Ricardo Arim. E aonde se segue para onde eles vão achar o homem, o corte, a sequência, a escolha da trilha é uma das mais sensacionais da história. Aquela câmera voando de estádio, ou Ziqueira, ou, ou aquela música... Oh, aquilo é lindo, cara! Aquilo é lindo! Aquilo é lindo! Arrepiado, arrepiado, arrepiado! Que loucura! Puta que pariu! Puta da puta! Aula de cinema! Aula de cinema!
3: Vambora! Assistam! Vejam! Já viram? Ótimo! Filmaço!
0: Agora, Maurício, eu quero que você pegue o seu controle e faça meia lua Y!
1: Hadouken!
0: A minha primeira recomendação O jogo que eu, eu comecei a jogar Há pouco, mas eu tenho que falar Eu tenho que recomendar, porque eu sei Eu bato aqui na mesa ó. Vai ser adaptado Para o cinema, com certeza Absoluta, porque é um filme Acho que nem precisa adaptar Mas vão adaptar, porque são teimosos mas é um jogaço. Alan Wake. I aqui here to meet Rusty.
2: He knew about the manuscript. But I was too late. Rusty. Something had taken Rusty. He had the pages on him. I had no choice but to follow.
0: Coloquem no Google, coloquem no YouTube. Alan Wake é um thriller como há muito não se via nos videogames. Vocês, vocês conhecem? Vocês conhecem, não, né? Nem mal, nem sequer. Nem ideia do que é isso. Não, não, não. Olha só, Morris. olha o plot do. Tu vai lembrar muito de hora do Pesadelo. O cara é um escritor, um escritor famoso. Há um tempo ele está com... A criatividade dele está presa. Né? Ele não está conseguindo escrever. Acho que há mais ou menos dois anos. Daí a mulher dele morre... Para se recuperar da, da morte da mulher... Ele vai, ele, vai, ele, ele vai morar... Numa cidadezinha pequena. Daí ele descobre, Maurício... Em um dos seus pesadelos... Que ele está preso dentro desse pesadelo. E Eu o pior sei. de tudo... Esse pesadelo que ele está que, que ele, que ele preso... É um livro que ele vai escrever, só que ele acha que já escreveu, e por ele ter achado que já escreveu, ele pensa que pode achar o final dele. Só que é um, um livro que ele está escrevendo ainda, e que vai concluir. Isso é um jogo de videogame? É um jogo. É tu joga um o que, que faz no jogo? Você está dentro do pesadelo, e cada... Existe, é, é meio que separado por capítulos, né? como um livro mesmo. No final de cada capítulo, é, é como se ele fechasse o livro, né? Como se você, você terminou a sua missão, os seus inimigos, como você está dentro do pesadelo, a sua arma é uma lanterna. Os seus inimigos são seres da escuridão. Então se você aponta a lanterna para ele, você mostra a claridade e é a pior arma para esses inimigos. Aí quando você aponta, ele começa a se desarmar, o monstro. Aí você pode jogar uma pedra na cabeça dele, pode dar um tiro na cabeça dele, o que for. Mas é uma coisa tão bem feita e tão realista que, que, que é impressionante. É engraçado que quando termina um capítulo e vai começar o segundo capítulo, aí aparece meio que como um seriado. Privilege no capítulo 1. Um. aparece cenas assim de coisas que, que aconteceram no capítulo anterior para você continuar, entendeu? É fantástico. Olha só, é sério, é sério. Eu vou, eu vou até mostrar para vocês aqui um trailer. Por favor, vejam. Tchak Siqueira e Maurício Saldanha. Esse trailer de Alan Wake tem um minuto e 32. Eu peço pra vocês também, ouvintes, clicarem no link que tem aqui no post, É tá o link pra vocês dois, no YouTube. Olha o clima!
3: Parece filme baseado em livro do Stephen King, cara.
0: A mistura de tudo isso, se queira. Ah, é, é,
1: é, 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 é o cinema, né? É um cinema puro, filme puro.
0: É Stephen King, é... É uma mistura de tudo, né? É thriller... É um trilha psicológico mesmo, misturado com Silent Hill, Resident Evil, tudo que tem de bom nos videogames aí, na, na literatura e no cinema de, de trilha e suspense, e de ação, tem Alan Wake, jogaço, jogaço mesmo, Resident Evil assusta, Silent Hill te dá medo, Alan Wake te dá medo, fantástico, vale a pena mesmo, tem para Xbox 360.
1: Eu puxo, o único jogo que eu jogo é FIFA Soccer, que eu aprendi a fazer uns gols. Estou <risos> fazendo uns gols, é, ganhei do meu irmão de 17 anos, que foi o máximo. Tô fazendo alguns gols, estou aprendendo a fazer uma, uma jogadinha, espaço direto. O tô...
0: primeiro jogo do FIFA Soccer que tu perdeu de quanto, mal? 18
1: a 0. <risos> <risos> Ixi, Maria!
2: <risos> Daí,
1: aí estou jogando Uncharted 2, virei o Uncharted 1. Daí fui lá na loja, né? Porque não tenho dinheiro. Daí fui na loja, eles compraram o Chat Velho. dei mais uns 90, 100. E comprei o novo. E maravilhoso. O jogo não acaba nunca. Tô já 20 meses jogando já esse jogo. <risos> E... Jogo lindo, né,
3: Maurício? Jogo lindo, é... né, Maurício? E, e, e...
1: Os efeitos muito melhores, efeitos é. do que o primeiro, os gráficos perfeitos, assim, em 3D, maravilha, o cara pula e se agarra, o meu irmão estava olhando e dizendo, o cara só se pendura, é, só se pendura, pendura em tudo. <risos> e já ouvi dizer também que vai ter o um filme do Uncharted. Vai, vai, tá confirmado já. Tá confirmado. E eu, eu gostei muito, porque eu acho a trilha sonora maravilhosa, cinematográfica, e olha, a primeira vez assim, que eu nunca imaginei jogar videogame, agora nunca, muito menos eu, eu imaginei que um dia eu ia gostar tanto de um game que eu queria ver ele adaptado. Porque todas olha. as adapta adaptações de game eu nunca uh, joguei esses jogos aí, enfim.
3: O Drake é o herdeiro de Indiana Jones.
1: É, sem dúvida. É Indiana Jones puro, mas é divertido, é legal de jogar e o Indiana Jones tá velho e o Indiana Jones 4 só prova isso, que não precisa fazer mais Indiana Jones nenhum.
0: É, eu, assim como o Alan Wake é exclusivo do Xbox, Uncharted é exclusivo do PlayStation 3.
1: Eu falei, é, só falei, escolhi, pode tomar no teu rabo.
0: <risos> Apro aproveitar o momento aqui, nem se compara, o jogo de futebol da atualidade é Pro Evolution 2010, um jogaço. Maurício começou jogando, depois foi pro FIFA, começou a fazer gol. FIFA é muito
1: fácil, né? Não, não é, FIFA não é fácil não, pro, <risos> pro Evolution é muito ruim. A prova de ganhava de 20 a 0, agora eu tomo de 20 a 0, entendeu? A, 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 a prova de que é mais realista.
0: É mais realista, mas esses macacos andando, o FIFA. O FIFA, vai é macaco. Maurício, o FIFA, eles é, são corcundas. Eles são encuvados <risos> Os jogadores são
1: encuvados Negativo, negativo Põe, põe aí, divide a tela aqui Não, não tem essa O Prime Evolution é horrível os gráficos Quando eu ia pro, pro escanteio, parecia que eu tava jogando Atari <risos> O Prime Evolution é a
0: realidade Do futebol mundial é... O FIFA,
1: só porque tem uns nomezinhos a mais
0: Tem mais time Tem mais pompa, tem o FIFA.com A bola faz curva maior Eles parecem Super campeões
2: Super
1: Super Campeões Super Campeões O Jorandinho e a plateia do Pro Evolution os picolé <risos> Isso mostra que o importante é o que está
0: acontecendo dentro do campo Maurício. Ah, e tá. não fora do campo Jogador que é bom em jogo de futebol joga mesmo no Pro Evolution. FIFA, qualquer criança joga. Se você pegar esses campeonatos que tem por aí, FIFA, eles jogam porque acham mais fácil. jogabilidade do, do Pro Evolution requer um apuro estratégico muito maior.
1: Que absurdo, que absurdo, que absurdo. É dificílimo jogar o FIFA.
3: <risos> <risos> Para os, os nossos ouvintes que já compraram o World Cup 2010, que é basicamente a evolução do FIFA, é, me digam, por favor, se o Dunga está no jogo E eu queria saber se o Dunga está usando aquela camisa rosa dele Aquelas camisas ridículas que ele costuma usar Eu queria ver isso
0: O que importa é, que... O, que importa é o que interessa, Siqueira Vamos lá, suas
3: recomendações Bom, primeiro eu queria mandar um abraço Para um certo ouvinte do Trapadora Cast Ele sabe muito bem quem é que é Que adora ficar escutando o Trapadora Cast Enquanto joga Uncharted 2 online Muito bem, vamos lá, Siqueira é, a minha recomendação é um jogo um pouquinho mais antigo pro Playstation 3, que pode criar agora, que é o Killzone 2. Que é um dos melhores FPS que eu joguei na minha vida. Mas, mas hoje a gente tá com um exagero poético absurdo, né? <risos> <risos> Vamos lá. O modo multiplayer dele é muito bem variado, não tem lag.
0: Killzone, se quer, é de terror?
3: Não, guerra. É guerra futurista.
0: É uma zona, zona, zona da morte.
3: É, Killzone é aquela área... Onde o seu tiro vai pegar. Por exemplo, você tá no, no campo alto hum. e o pessoal que tá lá embaixo tá na sua kill zone. Entendeu? Muito bem. Aquela é a sua kill zone. Tem até uma explicaçãozinha bem rápida sobre isso em é Realmente Ferro Dunes, Que o Road é Enfim, é guerra futurista. Você vai lá como soldado da aliança tentando derrubar um governo opressivo que domina uma região do espaço. Uma, uma colônia da terra. Não é tão realista como um Call of Duty Modern Warfare. É mais para o lado. Sci-fi, não que tem armas laser ou coisa assim. É bala mesmo, é bala mesmo. É um puta de um jogo, recomendo muito.
0: Tem pra Playstation 3 exclusivamente.
3: Exclusivo para Playstation 3. Estamos agora na, no reino da exclusividade, Joran. Vamos para os livros.
0: <risos> Minha primeira recomendação aqui nos livros, é um livro que eu tô demorando pra terminar de ler, na verdade eu estou nas últimas 10 páginas, eu já posso recomendar antes de concluir, só um momento propício, chama-se A Magia da pizza. que ele conta toda a história da pizza desde o começo, desde quando a turminha estava na faculdade, ainda aprendendo a mexer com computação, aqueles computadores... Antiguíssimos, até chegar A criação dos clássicos Toy Stories, Incríveis, Procurando Nemo Monstros S.A. e etc Aqui mostra esse, esse livro ele mostra assim, uma, as estratégias Que foram tomadas e as decisões Que aconteceram dessas pessoas Do, do, do Steve Jobs e do John Lasta, né, Para chegar aonde O que a Pixar é hoje Um exemplar fantástico da editora Campos Vale a pena adquirir.
3: É, a minha recomendação é o um livro de 2007, que eu ganhei de presente uma grande, grande, grande amiga minha, Clara Dourado, que inclusive colaborou aqui com o portal, fazendo uma ótima coluna sobre Alice Fashionista. Ela me deu de presente o livro The Last Days of Krypton, Os Últimos Dias de Krypton, que é uma visão bem romanceada e muito expandida dos últimos dias do planeta Krypton, que pra quem não sabe, pra quem mora numa no, pedra nos últimos 70 anos, é o lá original do, de Kal-El Superman. Ô, Sequeira, mas é, é um quadrinho ou é um livro? É um livro escrito por Kevin J. Anderson. Não se encaixa muito bem na cronologia do personagem hoje em dia nos quadrinhos. De qualquer maneira, é interessante. Você conhece a origem de personagens como Jor-El, você, você sabe como ele conheceu a Lara, que seria a mãe do filho dele. E o Kael. O Kael parece um bebezinho ainda. Aparece ah, lá como ah. ele é concebido e como ele nasce. O nascimento dele, o casamento... Onde é que tu acha essas coisas,
1: que é? Isso aqui foi comprado na Saraiva aqui de Fortaleza. Um Não, como, de que tu ar, como é que tu acha? Tu sai de casa dizendo, vou comprar isso. Ou tu vai lá e fica 20 horas lendo de graça. Não, eu ganhei de presente um amiga minha. Ah, amiga sabe que eu gosto.
0: Hein? Isso que Tá podendo aí, meu querido.
1: É isso, rapaz. <risos> Enfim.
3: A capa tem um efeito holográfico muito bacana com o S verde do Superman explodindo junto de Krypton. É, e a tagline diz: Before the was Superman, The was Krypton. Antes do Superman existiu Krypton. É, o livro é lançado pela Rapper Fiction, que é a estrutura Rapper Collins, americana. Não existe aqui. Não existe tradução dele aqui no Brasil, que é uma pena. É uma obra muito bacana. E o General Zodia é um filho da Só queria dizer, deixar isso bem claro. É isso, rapaz.
1: Que, que ofensa? Desnecessária. Vamos lá, Maurício. O meu livro de cabeceira é um livro que eu não li ainda todo, Eu tô, eu tô nas 10 páginas iniciais, que é o Amor <risos> Sem Escalas, que eu acho que eu já tinha falado no primeiro, que <risos> sobre livros. Eu ainda. Só que eu dei, eu, dei, eu dei um motivo de não ter lido ele todo, que é. <risos>
0: <risos> Há um bom tempo atrás, quando nós fizemos a primeira edição do Cinema, Games, Livros e Quadris,
1: o Maurício disse: Não, eu tô aqui com o Leivo Amor Sem Escalas. <risos> é, sou ignorante porque, 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 qual é o problema? Sim. eu só leio, eu leio o livro por ano agora qual é o problema? 50 edições depois <risos> a questão é a seguinte ó, é, é, se fosse tema de casa, eu tava rodado mas eu não preciso ler para a prova da, da segunda-feira, então eu vou ler com calma e tem um motivo de ter esse livro que é, eu tenho medo de avião, acho que eu já falei isso tudo no outro cast mas eu tenho medo de avião, daí aquele livro me acalma, porque né, o George Clooney que é o personagem de avião, qual é o personagem Ryan George Clooney? O Ryan Bingham. Ryan. O Ryan, 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 soldado Ryan, o soldado Ryan, Jack Ryan, ele está ele, ele toda hora falando que as turbulências e, enfim, essas coisas de aviões são sempre uh, o café da manhã e o boa noite dele. Então, para mim, foi muito... E é fundamental. Obrigado!
2: <risos> Tchau!
3: Ou seja, peraí, quando o Maurício está nervoso dentro de um avião, ele começa a pensar no George Clooney. É interessante isso. Ele, ele, só, sou... ele só lê a orelha do livro. Eu sou o George viagem.
1: Clooney, eu sou o George Clooney, eu me sinto o George Clooney, entendeu? É ah, muito é. bacana, é, é o poder da literatura. Obrigado, tchau. <risos> a, minha...
0: <risos> a minha recomendação é a biografia da Angelina Jolie, lançada pela Ed Ouro. A Angelina Jolie é uma estrela de mil megatons de Hollywood porque ela passou por todas as fases que um grande astro tem que passar. Ela se casou, apanhou do marido, usava droga, tentou se matar. Daí ela foi elogiada pela crítica, ganhou o Oscar, virou uma heroína, foi Lara Croft nos cinemas. Teve muito problema familiar, até hoje ela não fala com o pai dela. Joe é o White. filho
1: do John Voight, exatamente. Foi enrabado naquele filme Amargo Regresso.
0: Teve filha, adotou um monte e é uma das estrelas que mais contribui para o social, que ela doa muito dinheiro, e tem muitos projetos, participa de muitas ONGs, em prol da África, contra a fome, contra a AIDS, é um exemplo de, de artista, uma atriz exemplar, pode não ser tão talentosa, tem muita gente que não gosta dela, mas como humanitária, está fazendo um papel único, fantástico, um livro muito bom, ilustrado, a, a história dela é uma história de uma vencedora mesmo, que passou por muita dificuldade.
3: Quadrinhos! Quadrinhos! <música> Scott Pilgrim contra o Mundo. Olha
0: só, a adaptação. Quentinha. Você queira? Fale-me desse quadrinho, Você só, eu só escuto se no, no MSN. Toda hora você queira. É, o único do MSN é Thiago e Pilgrim. <risos> toda hora é isso. Ele fala assim: Jonadite, tu vai adorar Scott Pilgrim. Tem tudo que tu gosta. Jonadine, toda hora você queira falar isso. Fala-me se
3: queira. Fala -me. Scott Pilgrim contra o mundo. Escrito e desenhado por Brian Lee O'Malley. Scott Pilgrim é um cara canadense, 23 anos, tá entre empregos, ou seja, tá desempregado. Tem a bandinha dele lá, divide um, um quarto meio tosco com o Wallace Wells, que é o amigo gay dele. E namora uma menina chamada Knives Chow, uma chinesinha de 17 anos. Só que certo dia, da maneira mais estranha possível, ele acaba se apaixonando por uma garota chamada Ramona Flowers. Coisa vem, coisa vai, e os dois começam a sair juntos... E às vezes coisa vem, coisa vai, é bem esquisito e envolve portas pro subespaço. Ela é entregadora da Amazon.k, que é a Amazon canadense. E ele se acaba se apaixonando, só que tem um pequeno detalhe. Se ele quiser sair com a menina, ele tem que derrotar os sete ex-namorados malignos dela, que formam a Liga dos ex-namorados malignos na Ramona. O quadrinho é bem
0: feito, assim, é o que? É colorido, preto e branco, como é esse negócio aí?
3: Preto e branco, traço puxando um pouco para o mangá, diálogos rápidos. Bem rápidos, referências da cultura pop Truando, tem um diálogo muito bacana No qual o Scott está saindo pela primeira, vez com a, pela primeira vez Com a Ramona E ela pergunta, e esse X aí na, no teu casaco o que é? Aí ele, obviamente um de nós frequentou a escola Xavier para alunos superdotados Aí ela, obviamente algum, um de nós É um nerd, incrivelmente nerd
1: não, não tá muito comum isso agora Coisa de fazer só referência ao mundo nerd E achar que é, entendeu?
3: Mas não é só referência, cara As referências fazem parte da história mas hum. a própria história, os próprios personagens São tão engraçados São
1: tão expansivos, que você não tem como Não identificar com pelo menos algum deles
2: hum. Tá, mas tu entendeu o que eu falei? É, é, é,
1: é, parece que eles não tem mais o que dizer E se ficar fazendo essas coisinhas aí Que é só imitando os outros, entendeu? É, mas Scott Pilgrim ele tem muito a dizer E quando ele faz homenagem, ele faz homenagem mesmo <risos> Isso parece que foi propaganda <risos> E eu faço
3: propaganda mesmo, porque eu gostei.
1: Se eu gostei, eu faço não, propaganda Para de ficar de blá 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 e me diz o porquê que tu gosta de fato desse aí. É por causa que o cara é o loser que não. Que tem que, que dar nos caras que são os, os playboys, é isso? É não, é, não, Maurício. É o, é o loser que, que pega a gatinha. É isso, é essa a identificação, é isso? Não só isso, cara. Cada, todas as
3: meninas que o Scott namorou, que aparecem algumas logo nesse primeiro volume, Sei lá, cara. Eu... eu gostaria de ser ele. Eu gostaria de ser Scott Pilgrim. Apesar dele ser liso e dividir é. o quarto com um colega de quarto gay. Ah. E dividir na mesma cama com o cara, porque só tem uma cama na casa.
0: É o Leonard, é. É Leon, não, do The Big Bang, dividir lá o não, quarto não. com o gay? Com...
3: Sheldon não é gay, ele é assexuado.
0: Bazinga. Cinema tá cheio de loser. Os quadrinhos agora cheio de loser.
3: Ele não é tão loser assim. Ele tem a bandinha dele, ele toca bem. Ah, o negócio mas é liso. Quem, quem tem o bandinha, Scott, band, que bandinha. É liso.
0: Bandinha de garagem, essas coisas assim. É coisa de loser, esse cara. Pelo amor de
3: Deus. Ele não é loser, cara. Ele é bem expansivo, ele é gente boa, ele vai pras festas, conversa com todo mundo. Loser seria se ele fosse
1: aquele cara rejeitado e lá. Fora que o cara é um lutador de primeira linha.
0: Ela é, ele é, ele é do restart? Não, é, mas, uma, é... ele, mas ele tem
1: uma espada igual a do do, a do, a do filme do, do, do Star Wars, não tem? Não, ele ganha essa espada só lá na frente. Porque é o seguinte, cada
3: adversário que ele ganha, ele acaba ganhando o um item também. Pronto, Mega Man. Mega Man, cara. Por exemplo, ele derrotou um skatista lá, de uma maneira altamente bacana, ele ganha um skate de Mithril. Mithril, pra quem não sabe, é o material do qual a cota de malha do Frodo e do Bilbo é feita em seus anéis. World of Warcraft. A, a mineração no nível 350. Ele ganha lá de um cara, o cara, se transforma, o cara é vaporizado e se transforma em moedas. Mario. Bem no estilo Mario. A luta no começo é bem no estilo Street Fighter. A Dokken Tem uma referência bem sutil muito, muito, muito sutil aí o Yu Hakusho. No começo do, da segunda parte Porque esse volume que está sendo lançado aqui no Brasil Scott Pilgrim Contra o Mundo Na verdade engloba os dois primeiros volumes da série Que são seis volumes Engloba Scott Avid, a preciosa de Scott Pilgrim E Scott Pilgrim Contra o Mundo Que é o segundo volume, que vai dar nome ao filme Porque é o título mais legal que tem
0: E o já, já nem sei se
2: dizer mas tem que decidir, Porque cresci, cresci, sou, sou forte, sou lutar. Eu fico louco e a
3: energia <risos> eu E o poder, poder vão, crescer, vão crescer E bate de, de repente O um desejo atende E com me E sonhar eu fico louco, mas mais um sorriso
2: me faz entender, entender, saber, saber por quê, alguém esquece alguém a, dor que a dor e a dor do amor, a força pra poder a dor, fazer pra dizer, Arigatou, arigato gozarim.
0: Demais, parabéns, Siqueira. <risos> parabéns <risos> pela para lembrança, é fantástico. A minha recomendação, Diário de U Banana, volume 1. Ó o filme, ó o filme, ó o filme. O filme que tá estreando aí, baseado nesses quadrinhos. Engraçado que os quadrinhos é, é um quadrinho preto e branco, se queira, Que é meio que escrito num no, no caderno, né? Pra, pra ser meio
3: que a espécie de um diário mesmo, né? Mas é, essa é a ideia pra lembrar, cara. Diário de banana, Diary of a Pig Boy.
0: É a história de, um, de um, um menino que tem 13 anos de idade, tá no colégio ainda, né? Acho que é no sétimo, oitavo ano. Mostra no diário o dia-a-dia, -dia, né, dele. Na verdade, eu conheci esse, esse Diário de um banana na Saraiva. Vai ter um filme, né, cara? Eu comecei a ler e comecei a achar, achar legal. Eu imaginava o Doug ali, cara. É bem, é bem um estilo Doug, sabe? Só que o Doug é, tá, mais, tá mais na cabeça porque a gente viu, né? A gente assistiu muito. Mas o Diário de o Banana é muito legal. Você recomenda, ou de Filho? Recomendo, recomendo. Pode comprar o Diário de Banana. Nós vamos falar ainda, em breve, mais sobre esse quadrinho e sobre esse filme que está sendo lançado. Fale-me sobre Matrix, que era quadrinho do Matrix, volume 1. Na verdade, é uma coletânea de histórias
3: que se passam dentro do universo de Matrix, escrito ah, não, por vários ah, autores. Ah, não, 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 é, não é o quadrinho do, do filme, não? Não é uma quadrização do filme, na verdade são histórias que expandem o universo do filme. É como o, o, o Animatrix também? É como o Animatrix, inclusive a primeira história é basicamente o um protótipo do que seria segunda Renascença, que é um dos melhores curtas de Animatrix. Porra, Essas histórias, em sua maioria, foram lançadas juntos do primeiro filme. Inclusive, chegaram até a ser publicadas aqui no Brasil de maneira pirata, é, em formatinho, que é aqueles quadrinhos menores, pequeninhos. Várias histórias dessas, inclusive, foram lançadas online, sendo a primeira vez que elas são lançadas realmente num formato bacana, papel cheio de muito boa qualidade, capa dura. Panini, né? Panini Comics, como, assim como o Superman. Enfim. A Panini é a principal, sequer do Brasil? A é a principal do Brasil em relação a quadrinhos. Ela publica materiais da Marvel, da DC, Will Storm e tudo de muito boa qualidade. E o álbum da Copa, né? E o, o álbum da Copa.
1: Ô, oh, Siqueira, como é que tu sabe tanta coisa? É o um meu gênio.
3: universo, cara. É o meu universo. Isso aí. Bom, enfim, é, você vai encontrar histórias nesse encadernado de Matrix, inclusive uma história do New Gaiman sobre Matrix, que é altamente nonsense, mas que se você parar pra pensar faz sentido as máquinas fazerem um negócio daqueles. Que é utilizarem humanos para determinadas missões, é, por exemplo, nesse caso a invasão alienígena acontecendo na Terra no mundo de Matrix. E eles cultivam lá um cara pra ser o piloto perfeito pra impedir
1: a invasão. Eu nunca mais faço cast nenhum, sequer. eu me sinto um ignorante que só sabe falar sobre relacionamento. <risos>
3: pois é a única coisa a qual eu não sei falar Maurício então você tem uma vantagem sobre mim alguma coisa eu acho que você
0: só vai querer fazer cash agora com o Siqueira porque você sente você sempre sai com a sensação de que tem muito
1: a aprender eu só vou fazer mais cash só com o Jurandir vai ser mais três é DR2, DR3, DR4
0: <risos> quem quiser conhecer o Show, Siqueira, vai comprar esse Matrix tá baratinho vale a pena ter e, e os outros volumes Siqueira vão
3: sair não? Aí é que tá, cara, a paninha tá meio reticente Parece que as vendas não foram muito boas Mas se a galera for lá, comprar, fazer pressão Vão ser lançados outros volumes Mas é aquela coisa, não tem nada, não tem nenhum cancho Entendeu? São histórias fechadas Você pode ler numa boa, tranquilamente a única coisa que me deixa meio assim com esse cadernado É a falta de extras
0: Você quer mais extra? Extra em, em quadrinho Como é que é extra em quadrinhos? Extra
3: em quadrinhos, cara, fala alguma coisa sobre os autores é, Alguma coisa sobre os 10 anos de Matrix É que esse caderno foi lançado nos 10 anos de Matrix mas é aquela coisa, a Panini só fez relançar o que foi lançado lá fora, então...
0: então se, 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 se você quiser os outros volumes, é melhor você importar, né? Amazon.com Amazon.com Pode comprar tranquilamente, vem deixar na sua casa fretes baratíssimos. Tchim, tchim. E é isso, né? Chega! chega de recomendação, olha só coloque aqui nos comentários o que é que você anda consumindo, o que é que você jogou recentemente, o que é que você leu tanto em quadrinho como em livro o que é que você viu em DVD, o que é que você comprou em Blu-ray ou DVD mesmo conte, conte pra gente né Maurício
1: por favor, eu preciso de mais livros, tá é amor sem escala recomenda,
0: recomenda <risos> pra gente a gente vai acompanhar os comentários aí pra para ser uma recomendação mútua né? que você curtiu e que nós podemos curtir é. ou vice-versa como diria o Jardel é. <risos> até semana que vem